0: Volume terzo, estratto dal capitolo 39, parabola del seminatore. Le barche degli apostoli, fatto il breve tratto di lago che separa Cafarnao da Bezzaida, ammarrano in questa città. Ma altre barche le hanno seguite e molti ne smontano unendosi subito a quelli di Bezzaida, venuti a salutare il maestro, che entra nella casa di Pietro. La gente fuori reclama a gran voce il maestro, cosa che fa inquietare non poco Pietro, che sale sulla terrazza e arringa cittadini o meno, dicendo che ci vuole rispetto ed educazione. Lui, il suo maestro, se lo vorrebbe godere un poco in pace... Ora che è là nella sua casa, e invece non ha tempo e soddisfazione di offrirgli neppure un poco di acqua e miele fra le molte cose che ha detto alla moglie di portare. E brontola. Gesù lo guarda sorridendo e crolla il capo dicendo «Sembra che tu non mi veda mai e che sia un caso essere insieme». Ma è così. Quando siamo per il mondo siamo forse io e te? Nemmeno per sogno. Fra te invece è il mondo con i suoi malati, con i suoi afflitti, con i suoi ascoltatori, con i suoi curiosi, con i suoi calunniatori, con i suoi nemici. E noi non siamo mai io e te. Qui invece tu sei con me, in casa mia, e dovrebbero capirlo. Pietro è proprio inquieto. Ma non vedo diversità, Simone. Il mio amore è uguale, la mia parola è la stessa. Che io te la dica a te in privato o che la dica per tutti non è lo stesso. Pietro confessa allora la sua grande pena. È che io sono Zuccone, maestro, e mi distraggo con facilità. Quando tu parli su una piazza, su un monte, fra tanta folla, io non so perché, capisco tutto, ma poi non ricordo nulla. L'ho detto anche ai compagni e mi hanno dato ragione. Gli altri... Voglio dire il popolo che ti ascolta, ti capisce e ricorda quello che dici. Quante volte abbiamo sentito confessare da uno «non ho più fatto questo perché tu lo hai detto» oppure «sono venuto perché una volta ti ho sentito dire quest'altro e mi ha ferito il pensiero». Noi invece, è come un corso d'acqua che passa e non si ferma. La sponda non l'ha più, quell'acqua che è passata. Ne viene dell'altra, sì, sempre altra, e sempre tanta, ma passa, passa, passa. E io penso con terrore che, se come tu dici sarà, che verrà il momento che tu non sarai più a fare la parte del fiume. E io, io che avrò da dare a chi ha sete se non servo neppure una goccia del tanto che mi dai? Anche gli altri appoggiano i lamenti di Pietro, lamentandosi di non ritrovare mai niente di tutto quello che sentono quando vorrebbero trovarlo per rispondere ai molti che li interrogano. Gesù sorride e risponde. Ma non mi pare, la gente è molto contenta anche di voi. Oh sì, per quello che facciamo. Farti largo e dare delle gomitate per questo, portare i malati, raccogliere gli oboli e dire sì, il maestro è quello, bella roba in verità. Ma non ti denigrare troppo, Simone. Ma non mi denigro. Mi conosco. È la più difficile delle sapienze, ma io ti voglio levare questa grande paura. Quando io ho parlato, e voi non avete potuto tutto comprendere e ritenere, domandate senza dimore di apparire noiosi o di sconfortarmi. Abbiamo sempre delle ore di intimità. In queste apritemi il cuore». Do tanto a tanti e che non darei a voi che amo come più non potrebbe Dio? Hai parlato di onda che va e nulla resta alla riva. Verrà un giorno in cui ti accorgerai che ogni onda ti ha deposto un seme e che ogni seme ha fatto pianta. Ti troverai davanti fiori e piante per tutti i casi. Ti stupirai di te stesso dicendo... Ma che mi ha fatto il Signore? Perché tu allora sarai redento dalla schiavitù del peccato e le tue virtù attuali si saranno perfezionate a grande altezza. Tu lo dici, Signore, e io mi riposo in questa tua parola. Bene, ora andiamo da chi ci attende. Venite. Pace a te, donna. Sarò tuo ospite questa sera. Escono e Gesù si dirige al lago per non essere oppresso dalla calca. Pietro è sollecito a staccare la barca di pochi metri dalla riva, di modo che la voce di Gesù sia udita da tutti, ma che uno spazio sia fra lui e gli ascoltatori. «Da Cafarnao a qua io ho pensato quale parola dirvi», inizia Gesù, «e ho trovato indicazione nei fatti del mattino». «Voi avete visto tre uomini venire a me, l'uno spontaneamente, l'altro perché da me sollecitato, il terzo per subito entusiasmo. E avete anche visto che di questi due soli io ne ho presi. Perché ho forse visto nel terzo un traditore? No, in verità, ma un impreparato. All'apparenza pareva più impreparato questo» che ora è al mio fianco, diretto prima a seppellire suo padre. Invece il più impreparato era il terzo. Questo lo era tanto, a sua stessa insaputa, che ha saputo compiere un ben eroico sacrificio. L'eroismo nel seguire il Dio è sempre prova di forte preparazione spirituale. Questo spiega certi sorprendenti fatti che avvengono intorno a me, I più preparati a ricevere il Cristo, quale che sia la loro casta e la loro cultura, vengono a me con una prontezza e una fede assoluta. I meno preparati mi osservano come un uomo che esce dal consueto, oppure mi studiano con diffidenza e curiosità, oppure ancora mi attaccano e mi denigrano accusandomi in vari modi. Le diverse maniere di agire sono in proporzione della impreparazione degli spiriti. Nel popolo eletto si dovrebbero trovare dappertutto spiriti pronti a ricevere questo Messia, nella cui attesa si sono consumati d'ansia i patriarchi e i profeti. Questo Messia è venuto finalmente, preceduto e accompagnato da tutti i segni profetizzati. Questo Messia, la cui figura spirituale si delinea sempre più chiara attraverso i miracoli visibili, sulle membre e sugli elementi, e i miracoli invisibili sulle coscienze che si convertono e sui gentili che si volgono al Dio vero. Invece così non è. E la prontezza nel seguire il Messia è fortemente ostacolata proprio nei figli di questo popolo. E doloroso a dirsi lo è tanto più quanto più si sale nelle classi più alte di esso. Non dico questo per scandalizzarvi, È per indurvi a pregare e da riflettere. Perché avviene questo? Perché i gentili e i peccatori fanno più strada sulla via mia? Perché essi accolgono quanto io dico e gli altri no? Perché i figli di Israele sono ancorati, anzi sono incrostati come ostriche perlifere al banco su cui sono nate perché sono saturati, ricolmati, obesi della loro sapienza e non sanno fare largo alla mia col gettare il superfluo per far posto al necessario. Gli altri non hanno questa schiavitù, sono poveri pagani o poveri peccatori, disancorati come navi alla deriva. Sono dei poveri che non hanno tesori propri, ma solo fardelli di errori e di peccati, dei quali si spogliano con gioia non appena riescono a comprendere cosa è la buona novella e sentono il suo miele corroborante, ben diverso dal disgustoso miscuglio dei loro peccati. Udite, e forse capirete meglio come possono esservi diversi frutti ad una stessa opera. Un seminatore andò a seminare. I suoi campi erano molti e di diversa razza, Ce ne erano alcuni che egli aveva ereditati dal padre, sui quali la sua sbadataggine aveva lasciato proliferare piante spinose. Altri erano un suo acquisto, li aveva comperati così come erano da un negligente e tali li aveva lasciati. Altri ancora erano stati intersecati da strade perché l'uomo era un grande comodista e non voleva fare molta strada per andare da un luogo all'altro. Infine ce ne erano alcuni, i più prossimi alla casa, sui quali egli aveva vegliato per avere un aspetto piacevole davanti alla dimora. Questi erano mondi di sassaia, di spine, di gramigne e così via. L'uomo dunque prese il suo sacchetto di grano da seme, il migliore dei grani, e iniziò la semina. Il seme cadde nel buon terreno soffice, arato, mondato, concimato, dei campi prossimi alla casa. Cadde nei campi intersecati da vie e viette che li spezzettavano tutti, portando inoltre bruttura di polvere arida sulla terra fertile. Altro seme cadde sui campi, dove l'inettitudine dell'uomo aveva lasciato proliferare le piante spinose. Ora l'aratro le aveva travolte parevano ci fossero più ma c'erano perché solo il fuoco la radicale distruzione delle male piante impedisce il loro rinascere. L'ultimo seme cadde sui campi comperati da poco e che egli aveva lasciati così come erano senza dissodarli in profondità e mondarli da tutte le pietre sprofondate nel suolo a fare un pavimento duro sul quale non avevano presa le tenere radici. E poi, sparso tutto il seme, se ne tornò a casa e disse «Oh, bene, ora non c'è che da attendere la raccolta!» E si beava perché col passare dei mesi vedeva spuntare fitto il grano nei campi davanti alla casa e crescere, oh, che soffice tappeto, e spighire, oh, che mare, un imbiondire e cantare, battendo spiga a spiga Losanna al sole. L'uomo diceva «Come questi campi, tutti! Prepariamo la falce e i granai, quanto pane, quanto oro!» E si beava. Segò il grano dei campi più vicini e poi passò a quelli ereditati dal padre, ma lasciati in inselvatichire. E restò di stucco. Grano e grano era nato, perché i campi erano buoni e la terra bonificata dal padre era grassa e fertile. Ma la sua stessa fertilità aveva agito anche sulle piante spinose, travolte ma non sterilite. Esse erano rinate ed avevano fatto un vero soffitto di ramiglie, irte di rovi, attraverso le quali il grano non aveva potuto emergere che con le rare spighe, ed era morto soffocato quasi tutto. L'uomo disse «Sono stato negligente in questo posto, ma altrove non erano rovi e andrà meglio». passò ai campi di recente acquisto il suo stupore crebbe in pena sottili e oramai disseccate foglie di grano giacevano come fieno secco sparse per ogni dove fieno secco ma come ma come gemeva l'uomo eppure qui non sono spine eppure il grano era lo stesso eppure era nato forte e bello Lo si vede dalle foglie ben formate e numerose. Perché allora tutto è morto senza fare spiga? E con dolore si dette a scavare il suolo per vedere se trovava nidi di talpe o altri flagelli. Insetti e roditori no, non ce n'erano, ma quanti, quanti sassi! Una pietraia! I campi erano letteralmente selciati di scaglie di pietra e la poca terra che li copriva era un inganno o se avesse approfondito l'aratro quando era tempo, o se avesse scavato prima di accettare quei campi e comperarli per buoni, o se almeno dopo lo sbaglio fatto di acquistare quanto gli veniva proposto senza persuadersi della sua bontà, li avesse resi buoni a fatica di reni. Ma oramai era tardi ed era inutile il rammarico. L'uomo si alzò in piedi avvilito e andò nei campi intersecati da stradette per sua comodità. E si strappò le vesti dal dolore. Qui non c'era nulla, assolutamente nulla. La terra scura del campo era coperta da un leggero strato di polvere bianca. L'uomo si accasciò al suolo gemendo. «Ma qui perché? Qui non spine e non sassi, perché questi sono campi nostri». Lavo, il padre, io, li abbiamo sempre avuti e illustri e lustri li abbiamo fatti fertili. Io vi ho aperto le strade, avrò levato del terreno al campo, ma ciò non può averlo fatto sterilire così. Piangeva ancora quando ebbe risposta al suo dolore da un fitto sciame d'uccelli che si accanevano dai sentieri sul campo e da questo ai sentieri per cercare, cercare, cercare semi il campo, divenuto una rete di stradelle sui bordi delle quali era caduto del grano, aveva attirato molti uccelli e questi prima avevano mangiato il grano caduto sulla via e poi quello del campo fino all'ultimo chicco. Così il seme, uguale per tutti i campi, aveva dato dove il cento, dove il 60, dove il trenta, dove il nulla. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Il seme è la parola, uguale per tutti. I luoghi dove cade il seme, i vostri cuori. Ognuno applichi e comprenda. La pace sia con voi. E poi, rivolgendosi a Pietro, dice Risali finché puoi, e poi ammarra dall'altro lato. E mentre le due barche fanno poca via sul fiume per poi fermarsi presso la sponda, Gesù si siede chiedendo al discepolo novello «Chi resta ora a casa tua?» «Mia madre col fratello maggiore, sposato da cinque anni. Le sorelle sono sparse per la regione. Mio padre era molto buono e mia madre lo piange desolatamente. Il giovane si arresta bruscamente perché sente che un singhiozzo gli monta dal cuore. Gesù lo afferra per una mano e dice Ho conosciuto io pure questo dolore e ho visto piangere mia madre. Ti capisco perciò. Lo sfregare della barca sul greto fa sì che il discorso si interrompa per permettere di scendere a terra. Qui non sono più i colli bassi di Bezzaida che quasi tuffano il muso sul lago, ma una pianura ricca di messi si estende da questa sponda, opposta a Bezzaida, verso il nord. «Andiamo a Meron?» chiede Pietro. «No, prendiamo questo sentiero fra i campi». I campi, belli e ben tenuti, mostrano le spighe ancora tenere ma già formate, tutte alla stessa altezza e con lievi ondeggiare che imprime loro il vento fresco che viene dal nord. Il cugino Giacomo osserva «Questi campi non sono come quelli della parabola». «No, davvero!» Gli uccelli non li hanno devastati, non ci sono spine né sassi. Un bel grano, fra un mese sarà già biondo e fra due sarà pronto alla falce e al granaio, dice Giuda l'iscariota. Maestro, dice Pietro, io ti ricordo ciò che hai detto in casa mia. Tu hai parlato tanto bene, ma io comincio ad avere nella testa delle nuvole scompigliate come quelle lassù. Questa sera te lo spiegherò. Ora siamo in vista di Corozim e Gesù guarda fisso il Neo-Discepolo dicendo A chi dà è dato e l'avere non leva il merito del donativo. Conducimi al sepolcro vostro e alla casa di tua madre. Il giovane si inginocchia baciando fra le lacrime la mano di Gesù. Alzati, andiamo, il mio spirito ha sentito il tuo pianto voglio fortificarti nell'eroismo con il mio amore mi aveva raccontato isacco l'adulto quanto tu eri buono isacco sai quello al quale tu hai risanato la figlia è stato il mio apostolo ma vedo che la tua bontà è ancora più grande di quanto mi era stato detto bene saluteremo anche l'adulto per ringraziarlo di avermi dato un discepolo Korozim è raggiunta ed è proprio la casa di Sacco la prima che si trova. Il vecchio che sta tornando in casa, quando vede il gruppo di Gesù con i suoi e fra essi il giovane di Korozim, alza le braccia col suo bastoncello in mano e resta senza fiato a bocca aperta. Gesù sorride e il suo sorriso rende voce al vecchione. Dio ti benedica maestro, ma come a me quest'onore! per dirti grazie. Ma di che, mio Dio, io devo dirtela questa parola? Entra, entra! Oh, che dolore che mia figlia sia lontana per assistere la suocera. Per chi si è sposata, lo sai? Tutte le benedizioni dopo che ti ho incontrato. Lei guarita, e subito dopo quel ricco parente tornato da lontano, vedovo, con quei piccoli bisognosi di una madre. Oh, ma te l'ho già dette queste cose. La mia testa è vecchia, perdona. La tua testa è saggia e dimentica anche di gloriarsi del bene che fa per il suo maestro. Dimenticarsi del bene fatto è saggezza, dimostra umiltà e fiducia in Dio. Ma io, io non saprei. E questo discepolo non l'ho per te? Oh ma non ho fatto nulla sai, ho solo detto la verità e sono contenta che Elia sia con te. Si volge a questo Elia e dice «Tua madre, dopo il primo momento di stupore, ebbe riasciugato il pianto nel saperti del maestro. Tuo padre ebbe un degno cordoglio, però. Da poco è nel sepolcro. E mio fratello? Tace. Sai, gli è stato un po' duro vederti assente. Per il paese lui pensa ancora così. Il giovane si volge a Gesù. Tu lo hai detto, ma io non vorrei che egli fosse morto. Fa che divenga vivo come me e al tuo servizio. Gli altri non capiscono e guardano interrogativamente, ma Gesù risponde. Non disperare e persevera. Poi benedice Isacco e se ne va nonostante ogni pressione. Sostano prima nel sepolcro, chiuso, e pregano. Poi, attraverso un vigneto, ancora semispoglio, vanno alla casa di Elia. L'incontro fra i fratelli è piuttosto sostenuto. Il maggiore si sente offeso e lo vuole far rilevare. Il minore si sente umanamente colpevole e non reagisce. Ma l'arrivo della madre, che senza parole si prostra e bacia l'orlo della veste di Gesù, rasserena l'ambiente e gli animi. Tanto che si vuole fare onore al maestro, il quale però non accetta nulla, ma solo dice «Siano giusti i vostri cuori, l'uno verso l'altro, come giusto era colui che piangete. Non date impronta umano al sovraumano, la morte è l'elezione di una missione». L'anima del giusto non si è agitata nel vedere che il figlio mancava alla sepoltura del suo cadavere, ma si è anzi messa quieta nella sicurezza sul futuro del suo Elia. Il pensiero del mondo non turbi la grazia dell'elezione. Se il mondo ha potuto stupire di non vedere costui presso il feretro paterno, gli angeli hanno esultato nel vederlo al fianco del Messia. Siate giusti. E tu, madre, sii consolata da questo. Hai educato con saggezza e tuo figlio è stato chiamato dalla sapienza. Vi benedico tutti la pace sia con voi ora e sempre. Tornano sulla via che riprendono per andare al fiume e da qui a Bezzaida. L'uomo, Elia, neppure si è attardato un istante sulla soglia paterna. Dopo il bacio di addio alla madre ha seguito il maestro con la semplicità con cui un bimbo segue il suo vero padre.